1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos ustedes buenos, eh, bienvenidos y muy buenos días a, a todos, muchos de, de ustedes teletrabajando. Eh, en este entorno nos encontramos muchos también en un momento en el que las empresas, como digo, la semana pasada lo hablamos de esta forma, se están reincorporando las personas a las organizaciones en un tiempo de teletrabajo eh, y otro tiempo también presencial que va a cambiar mucho. Y me gustaría empezar el programa con una reflexión sobre las fórmulas del, del trabajo que van a salir y en distintos comentarios durante todo el programa de hoy. ¿Cómo ven también ustedes que, que están cambiando el, el trabajo, sus opiniones que se pueden reflejar a través de Twitter, en el Foro de Recursos Humanos, en Capital Radio DB? Y lo que importa o va a importar también más dentro y fuera de las empresas son los proyectos. Vamos a trabajar por proyectos independientemente del modelo laboral en el que nos encontremos. Esto de la pandemia está poniendo más en valor la figura del empleado. Eh, lo que está produciendo es que el empleado eh, entre mucho más en acción, participe más de la compañía, viva más el momento, se le escuche más eh, y mejor desde una comunicación interna quizás más concienciada y activada. Capacidad y responsabilidad son elementos y variables fundamentales a potenciar el compromiso de los empleados y diría yo que es la gran oportunidad de unos y de otros, el término anglosajón empowerment que se traduce, ya lo saben, como la potenciación, o empoderamiento se basa también en eso, en delegar poder eh, y autoridad a los subordinados, permite también que los empleados se sientan cómodos y tengan sentido de la orientación influye mucho, lógicamente el nivel de liderazgo uno de los aspectos claves será el clima laboral. Y claro está, está comprobado que los equipos, los empleados, que estén empoderados coherentemente, generarán productividad conjunta. Vamos, que, que sabrán trabajar en equipo y eso se va a notar también en los clientes. Lo van a percibir los clientes. Con este comentario que está ya en las redes sociales durante toda esta mañana, las nuevas formas de ver a los empleados, vamos a conocer con muchos invitados, nos vamos a ir a Enor dentro de unos instantes y analizar eso de la inteligencia artificial en el mundo de los recursos humanos para eh, en la recta final del programa eh, escuchar a expertos de la educación y los recursos humanos donde tenemos puesta nuestra lupa. 14 de septiembre, una edición más del foro que comenzamos.
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves.
1: Y hoy, en la entrevista siempre con directores de Recursos Humanos en ese espacio, en los últimos 18 años, muchísimas opiniones que se están reflejando en, eh, bueno, en, en las, los contenidos que hablamos. Y, lógicamente, escuchar esos contenidos muchas veces nos llevan a, a darnos pistas ¿eh? de, de cómo están trabajando las organizaciones. Hoy, sin duda alguna interesante. Eh, saludo... A Susana Pedrero, que es responsable en la Dirección Corporativa de Personas y Organización de AENOR, lo conocen todos ustedes, entidad líder en certificación en España, con el reconocimiento de marca más elevado entre empresas y consumidores. Eh, Querida Susana, muy buenos días, bienvenida.
2: Buenos días, Francisco. Muchísimas gracias por invitarme a, a tu programa, encantada.
1: Muchísimas gracias por estar con nosotros. Decía yo que AENOR es la entidad líder en certificación. Más de 82.000 centros de trabajo en todo el mundo tienen alguno de los certificados de AENOR en campos como la gestión de la calidad, la sostenibilidad o el buen gobierno. Desarrolla operaciones en 90 países y cuenta con un equipo de más de 800 profesionales distribuidos en sus 20 sedes en España y sociedades en 12 países principalmente en, eh, en Latino, Latinoamérica. Pero, Susana, en primer lugar, ¿cómo, cómo habéis gestionado la, la pandemia durante todos estos meses? Cuéntanos.
2: Pues mira, Francisco, eh, lo primero comentarte que sin duda este ha sido el reto más difícil al que, bueno, pues particularmente como profesional me, me he enfrentado, ¿no? Dado, bueno, pues que han confluido cuestiones tan sensibles como son la seguridad y salud de las personas, Además, teníamos unas, eh, unas constantes novedades legislativas y todo ello aderezado, además, con una gran incertidumbre y con el lógico miedo ¿no? que teníamos tanto a nivel, para incluso particular y personal, por tener que enfrentarnos a una pandemia de este alcance. Pero, bueno, un poco si nos vamos a los inicios, eh, bueno, pues eh, Creo
1: que hemos perdido la línea con Aenor, lo vamos a intentar eh, recuperar.
2: Eh, estos, Francisco, eh, Francisco, ahora sí,
1: sí Susana, eh, ahora adelante, perdóname, adelante. Perdóname. Te, escuchamos, sí. te escuchamos perfectamente.
2: Eh, muy bien, pues mira, no sé en qué punto me he quedado, pero un poco, bueno, pues comentarte que lo primero que ¿Cómo hicimos gestionando fue en...
1: esta pandemia. Susana, me estabas contando.
2: Ah, vale, bueno, pues lo que hicimos fue ya en febrero, en vista de que empezaba, empezaba a suceder el cierre de los centros escolares bueno, pues lo que hicimos ya es dar la opción a los padres y madres eh, bueno, pues de, de, de AENOR, cuyos hijos se veían afectados por el cierre de centros escolares, darles la opción directamente del trabajo en remoto, sin saber todavía lo que se nos avecinaba, ¿no? Esta fue la primera decisión que adoptamos, y luego la siguiente y más importante fue con la declaración del estado de alarma a mediados de marzo, bueno, pues eh, cerramos inmediatamente todas las sedes en España y las dos que tenemos en Europa, y muy pocos días después también decidimos cerrar todas las sedes que tenemos en, en la Latinoamérica. Eh, no obstante, con el cierre de las sedes sí que comentar que nosotros mantuvimos abierto, dado el carácter esencial de su actividad, nuestro laboratorio alimentario, dado bueno, pues que se consideraba lógicamente una actividad esencial y nuestros clientes necesitaban continuar con su producción y la parte de, de nuestras técnicas eh, bueno, pues de, microbiología, de microbiología y seguridad alimentaria eran imprescindibles, ¿no? Y luego también lo que mantuvimos en presencia fue aquellas auditorías que bueno, pues, eh, también tenían que ser presenciales porque el propio esquema así nos lo marcaba y también eran fundamentalmente servicios esenciales como seguía siendo el, eh, bueno, el sector agroalimentario y su cadena de, de valor. Por lo demás, el resto de las actividades la mantuvimos en, en remoto y, además, conseguimos hacerlo en un tiempo récord. Aquí la verdad es que nuestros equipos eh, de TIC, de tecnología de información, dieron el do de pecho en 48 horas. Teníamos todo el personal en casa, tanto con los equipos portátiles como los equipos de mesa, trabajando uh -huh. con total normalidad eh, después del anuncio del estado de alarma. La verdad es que nos pusimos todos manos a la obra, las personas eh, re respondimos todos en tiempo real y eso nos ha permitido mantener nuestra actividad e incluso mantener la actividad de las auditorías en remoto, dado que muchas empresas, lógicamente, también cerraron, pero nos demandaban el seguir continuando la actividad que nosotros les prestábamos. Así que, bueno, uh -huh. cuando no era una actividad que requería imprescindible presencia, pues el auditor podía seguir haciendo actividades en remoto.
3: Susana, ¿cómo bueno, se ha planteado
1: la cómo se ha planteado la vuelta a las oficinas ahora en septiembre? Eh, eh, no sé si utilizar el término nueva normalidad, que de nuevo tiene poco, sí. pero eh, sí. eh, eh, habéis sido, luego te preguntaré por los certificados como última cuestión, pero sí. ¿estáis siendo testimonio y estáis siendo eh, eh, testigo, quería decir, de, de, de excepción en esto en las empresas? ¿Cuál es tu percepción de cómo se está regresando? ¿Cómo cómo va a ser esto el trabajo en las próximas semanas?
2: Pues mira, en nuestro caso concreto estamos eh, todavía con la decisión de septiembre, no hemos reabierto nuestras sedes, pero fundamentalmente estamos un poco a la espera de ver el posible, el, el posible, bueno, pues eh, aceler, acelerón, ¿no? Que pudiera dar el, el, el número de contagios, la vuelta al cole y porque además estamos pudiendo mantener nuestra actividad. Por eso, este mes estamos todavía trabajando en remoto, y en octubre sería una fecha idónea para plantearnos una vuelta, pero lógicamente con un plan de contingencia, Francisco, que tenemos diseñado, implantado claro. con una materia de medidas de seguridad, con más de 50 medidas. Eh, y es un poco lo que tenemos ahora mismo entre manos. Sí que todavía nuestras empresas clientes eh, bueno pues nos siguen pidiendo la actividad en remoto, es decir, todo lo que sea evitar en la medida de lo posible, esa presencialidad, pero manteniendo la actividad. Es decir, es fundamental ¿no? que tenemos que apoyar todos en una vuelta a una actividad económica lo más normalizada posible y AENOR, por supuesto, apoya a sus clientes, a sus empresas, que necesitan que la actividad continúe y necesitan que nosotros les sigamos generando esa confianza. Mientras no se vea afectado, nosotros, eh, bueno, por ahora, en septiembre, como te digo, las sedes cerradas, pero la actividad a tope.
1: Y Susana, no paráis, como empresa certificadora de trabajar en remoto, eh, me gustaría que explicaras algo, eh, los certificados ¿no? de protocolo COVID-19 para las empresas en las que estáis trabajando, ¿cuántas empresas han certificado ya y cómo, cómo lo estáis trabajando?
2: Pues mira, Francisco, la verdad es que el protocolo COVID fue el resultado de un trabajo, eh, bueno, totalmente express, en plena época de pandemia, todos confinados. Bueno, pues realmente lo que, lo que teníamos claro es que estábamos ante una crisis que no solamente era sanitaria y de salud, sino que era una crisis económica y fundamentalmente de confianza. Es decir, al final nuestras empresas clientes nos estaban demandando el, el volver a poder recuperar ...o afianzar la confianza de clientes y consumidores... ...y para ello, bueno, pues hemos desarrollado... ...plataformas de soluciones que apoyan la confianza... ...y entre ellas específicamente... ...la certificación del protocolo COVID-19. Te diré así, muy rápidamente qué consiste... ...bueno, consiste en una metodología... ...en la que contrastamos las medidas que implanta cada empresa... Eh, ...para minimizar y controlar el riesgo de contagio... ...hablamos de minimizar, hablamos de controlar... ...nadie, Francisco, puede garantizarle a nadie que no vaya eh, a, a coger un contagio, digamos. Pues esto es muy importante. Nosotros eh, hablamos claramente de preservar, de, de cuidar, de minimizar siempre el contagio. Y lo que se hace en las auditorías es abordar un, bueno, un abordaje muy completo que aborda más de once campos, entre ellos, que hace nuestro auditor de aenor. Bueno, pues en eh, la, la, la empresa cliente lo que hace primero es revisar la gestión de los riesgos específicos de cada organización, ver los protocolos que ha implantado y que si están alineados con esos riesgos que se han identificado. Se auditan todas las acciones respecto a salud laboral, las buenas prácticas de limpieza, el lavado de ropa, el uso de productos químicos, el transporte de empleados, higiene personal, uso de EPIs, formación e información, eh, todo ello tiene que estar alineado con una continuidad del negocio. Todo ello, bueno, pues para que la empresa pueda asegurar su supervivencia y su sostenibilidad y a la vez generando esa confianza a sus trabajadores y a sus clientes y, y usuarios. La uh -huh. verdad es que esto lo hicimos de una manera muy rápida en plena pandemia. Un resultado, la verdad es que pues, estamos muy contentos porque más de 200 grandes empresas en España han confiado en nosotros y de los más diversos sectores. Y entonces, bueno, pues estamos muy contentos de que realmente podemos aportar el poder salir eh, todavía más fuertes y con menor plazo de tiempo a esa a esa normalidad ¿no? ayudando a las empresas a recuperar esa, esa actividad, ese es el objetivo
1: Susana, por último como responsable de la dirección corporativa de personas y organización de AENOR de esta empresa interesantísima, importante que estamos trabajando eh, y que estamos eh, charlando con ellos hoy eh, eh, yo te quería preguntar Susana en vías generales ya, como responsable de, de personas, por tu experiencia te, te pido brevedad sí. Eh, ¿Qué reto eh, nos va a dar eh, o nos va a aportar desde marzo este COVID 19 al mundo de los recursos humanos? Porque están cambiando las cosas, se nota que están cambiando, pero me da la impresión que van a cambiar más.
2: Eh, sin duda, Francisco. Estamos ante uno de los retos más importantes en el cambio de la gestión de, de personas que tenemos que saber aprovechar. Yo creo que el trabajo en remoto ha venido para, para quedarse, pero con unas fórmulas que tienen que ser adecuadas y tienen que satisfacer las expectativas tanto de las personas como de las empresas. Ello unido a que, evidentemente… Siempre volvemos al tema de confianza. O sea, tenemos que generar confianza en nuestras personas. Las empresas lo hemos pasado, las, lo estamos pasando eh, lógicamente mal. Al final, bueno, pues la cuenta de resultados, la actividad se ha, se ha visto mermada por un lógico confinamiento y las personas yo creo que están pidiendo de sus responsables transparencia, comunicación honesta. A las personas hay que explicarles en qué situación se encuentra la compañía y qué medidas está adoptando eh, para generar esta seguridad, ¿no? Las personas llevamos muy mal vivir en una situación de incertidumbre. Una pandemia de salud es, eh, lógicamente, un, un nicho para generar miedos e incertidumbres. Uh -huh. Y en la parte profesional tenemos que dar, eh, lógicamente, todo en cuanto a transparencia, comunicación honesta, decisiones que velen por la seguridad y salud de las personas y por la sostenibilidad de las organizaciones. Tenemos que estar ahí, eh, Francisco, tenemos que convertirnos en un socio estratégico para la toma de decisiones de la, de la dirección. Ya no somos unos, unos meros gestores, tenemos que ser socios en la toma de decisiones. Y tenemos sin que aprovecharlo, duda, eh, Francisco.
1: Sin duda alguna es el, la oportunidad también, que hemos hablado muchas veces con muchos directivos de, de recursos humanos en estos momentos, si me permiten, mucho más pegados a la toma de decisiones de verdad, al, al CEO. Bueno, eh, Susana, muchísimas gracias. Si tuviera que saludar a todas las personas que conocemos de AENOR, tendríamos que tener otro programa. Por lo tanto, mando un abrazo muy fuerte a todos los hombres y mujeres de AENOR y a ti especialmente esta mañana. Gracias por estar aquí en el foro de recursos humanos. Muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias, Francisco. Buen día para todos. Adiós.
0: Adiós. Conecta con el foro en Twitter, arroba ...o llámanos a redacción ...arroba fororecursoshumanos.com
1: Y ahora, saludo especialmente... ...a Tomás Pereda, ...responsable de la red de empresas... ...de la Fundación Más Humano... ...de Equipo de Llegués... este programa querido Tomás... ...muy buenos días, desde el lunes... ...ya mediados de septiembre. Muy buenos días a todos...
3: ...iniciamos una nueva semana.
1: Bueno, pues hoy creo que le vas a dar continuidad... ...a tu comentario de la semana pasada... ...desempleo juvenil crónico, Exacto. precariedad, educación... Yo creo que merece la pena, Exacto. sin más dilación, que, que lo escuchemos. Adelante con la voz y la firma de Tomás Colena, su comentario.
3: Sí, tal como expresaba Rilke, la verdadera patria del hombre es la infancia. ¿Qué tipo de patria hemos reservado para una juventud estancada desde hace más de una década? ¿No es la juventud el momento clave en la vida de una persona... ...para construir los pilares esenciales de su vida futura? Podríamos admitir COVID-19 como animal de compañía... ...para explicar la alta tasa de desempleo juvenil actual del 41,7%... ...la mayor de la Unión Europea... ...señalando que solo el 17% de los 330.000 jóvenes... ...despedidos durante el estado de alarma... ...hayan recuperado su trabajo. Pero si remontamos aguas arriba en el tiempo... ...comprobamos que cuando en 2018 y 2019 crecíamos al 2%, Sufríamos también una alta tasa de desempleo juvenil, del 33%, promedio parecido desde el año 2000. Por otra parte, y según la Agencia Tributaria, tres de cada cuatro empleados menores de 26 años y el 36% de jóvenes de entre 26 y 35 años no llegan al salario mínimo anual. Desde 2008 sus sueldos llevan estancados y en muchos casos reducidos. Les sobra mes al final del sueldo. Difícil seguir mirando hacia otro lado, cuando ya concatenan dos grandes crisis económicas. ¿Somos conscientes de que estamos poniendo en riesgo el proyecto vital de toda una generación? Ante esta perspectiva, ¿nos sorprende que siga desplomándose la natalidad? ¿Nos resignamos a todo esto como si fuera parte de nuestro ADN social? En primer lugar, los expertos siguen apuntando a la educación. Los datos siguen de ser alentadores. Por un lado, el informe PISA nos sigue suspendiendo desde el año 2000, con una puntuación por debajo del 50%. Por otro lado, la tasa de abandono escolar se sitúa en el 21,4%, el doble de la Unión Europea. Y todo ello contrasta con la encuesta del CIS, que sitúa la educación en el decimosegundo puesto en la preocupación de los españoles. Pensar que un modelo educativo creado a principios del siglo XX puede dar respuesta a las necesidades del siglo XXI es un disparate muy caro. Como afirman José Antonio y Miguel Ángel Herce en un reciente artículo, muchos jóvenes ya viven peor que sus padres, por la sencilla razón de que la educación que han recibido es la misma que la de estos y, por lo tanto, obsoleta. Los jóvenes deben aspirar a ser más sabios y mejores que sus padres, y la mejor vida material les vendrá por añadidura. En segundo lugar, es momento de que la empresa tome conciencia de esta realidad y asume la parte que le toca en este desafío, estableciendo condiciones laborales suficientes para que, a medida que un joven profesional responde a las expectativas, pueda desarrollarse personal y familiarmente. En este año, 300.000 jóvenes han terminado su formación en uno de los años más oscuros para el empleo y en el que parece que bastantes empresas han suprimido sus programas en prácticas y eliminado los contratos eventuales para jóvenes. El octavo objetivo de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 se refiere al fomento de un trabajo decente. Creo que todo trabajo siempre es decente. Lo que puede ser indecente son sus condiciones. Las generaciones de nuestros hijos nos necesitan, porque nosotros los de entonces, aquellos que ya no somos tan jóvenes para saberlo todo, seguimos siendo los mismos.
1: Bueno, pues eh, siempre hago algún comentario al comentario de Tomás Pérez, pero yo creo que hoy, en, en, sinceramente, no sé qué comentar hacer porque está clarísimo,
3: Tomás, ¿eh? el, el mensaje hacia dónde va. ¿eh? Sí, no, yo creo que es, eh, hay, ha llegado el momento de tomar conciencia que no podemos dejar marchar una generación perdida porque es la de nuestros hijos y la de nuestros nietos. Con lo cual, hay que tomar conciencia de ello desde todas los, los, las perspectivas y, y, sobre todo, desde el mundo de vista de la empresa, que es el colectivo al que hablamos. Y sin duda alguna toda esa preparación
1: va también en el entorno de la, de la actitud, como hablamos muchas veces, y de, y de aspirar a, a más y que no se quede esa generación perdida en este entorno de, de la pandemia, también en muchas organizaciones, que ese talento pueda, eh, iba a decir, reflorar también. En, en distintas áreas para poder ser promocionados jóvenes. Querido Tomás, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros en este comentario que está ya en las redes sociales. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y buena semana para todos. Buena semana.
0: La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. ¡Apúntate!
1: Y a lo largo de todos estos 18 años son muchas las voces de Recursos Humanos. Voces protagonistas que pasan y se quedan. Eh, pueden consultarte su www.fororecursoshumanos.com con testimonios eh, que reflejan realmente la importancia que está viviendo el mundo de los recursos humanos en nuestras organizaciones. En las que el marketing, y enseguida hablamos también de inteligencia artificial en las empresas con Human Resort, con recursos humanos, pero el marketing eh, está siendo un elemento importantísimo de creatividad y de potenciar eh,
5: una
1: bocanada de aire fresco en las organizaciones con mensajes que están creando los propios empleados, lo que decía yo en la portada de este programa. Por eso... A esta hora siempre los expertos se acercan para, para ver desde eh, bueno la creatividad y sobre todo las ideas ¿no? que nos pueden aportar en esta sección. En este caso, Enrique Martínez Bermejo como CMO del, del Foro de Recursos Humanos. Eh, Enrique, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
5: Buenos días, Fran. ¿Cómo estáis? Hola, buenos Muy días, buenos oyentes. Saludos. Bueno,
1: pues con la experiencia en primer plano, con lo práctico que, que es de todas las cosas que hablamos y si tú conoces ya, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Adelante.
5: Pues hoy, hoy vamos a hablar de la importancia del email marketing en las estrategias de employer branding, ¿vale? algo que está muy, muy en, en boca de todos en esta, en esta etapa en, el, en los departamentos de recursos humanos. Eh, uno de los fundamentos de las estrategias del employee branding está en la comunicación con la comunidad de todos los candidatos que se crea alrededor de una marca empleadora. Eh, sin este contacto, eh, mantener el interés por una oportunidad de trabajo futura es imposible, ya que en el entorno actual se generan muchos puntos de atención en la selección del talento. Además, existen muchas opciones que podemos implementar para mantener activa una comunidad de candidatos, unas entradas en planes, ofertas, comunicación corporativa, incluso en formato vídeo, que tienen su centro de operaciones en el propio care site de la organización. Otras, otras oportunidades lo hacen en el desarrollo de una comunicación activa a través de redes sociales. Si nuestro objetivo en nuestro Departamento de Recursos Humanos es atraer al máximo número de candidatos de nuestra comunidad, debemos apoyarnos en los valores y prestigios de la marca para que la comunidad esté activa. Por eso hoy vamos a dar tres claves importantes en todas estas estrategias de email marketing eh, relacionadas con el Employer branding. Eh, una de las claves es la generación de lealtad o, fideliza, o fidelización hacia la marca o empresa. Es el sueño de cualquier reclutador que una comunidad de personas esté atento a las noticias de empleabilidad que generas, consiguiendo solo con ello los suficientes candidatos como para cubrir los puestos vacantes, como por ejemplo ha hecho en los últimos años la UNIR, la Universidad Internacional de La Rioja. Otra clave es aumentar la confianza hacia el producto de la marca. Confiar en la marca nos da como resultado la confianza en su futuro profesional. Por tanto, conseguir un puesto de trabajo será una oportunidad única, asociando así el trabajo con la marca. Es una tarea, que, como dijimos hace unas semanas, deben desarrollar los embajadores de marca, como, por ejemplo, eh, hace la empresa EY desde hace bastante tiempo. Y la última clave sería generar visibilidad o conciencia de marca. Debe ser el primer objetivo de una estrategia de employer branding, Fran, hacerse a conocer, tener presencia en la conciencia de los candidatos, como marca cliente y como marca empleo. No olvidéis, por tanto, que los contenidos de nuestras campañas de email marketing deben tener mucho que contar, apoyar e informar. No se trata de vender, enfocar el email marketing desde recursos humanos, desde el marketing de contenidos. Por tanto, debemos convencer en lugar de vender. Muchas gracias a todos los oyentes.
1: Muchísimas gracias. La columna de todos los viernes de Enrique Martínez Bermejo. Enseguida
5: nos vamos a hablar también
1: de inteligencia artificial.
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
1: Y es que en la actual crisis se calcula que durante los meses que ha durado o que está durando toda esta pandemia, muchas empresas han realizado el equivalente a dos años ¿eh? de transformación digital digital. Eh, no cabe duda de que la cuarta revolución industrial ya está aquí, eh, hace ya algunos meses que está aquí, y que la inteligencia artificial está transformando para siempre nuestro mundo y la forma en la que trabajamos eh, también en el mundo de las personas. Enrique Cuarental es director de ventas de Ipshop, eh, una de las principales empresas del mundo en la inteligencia artificial, al que saludo. Eh, esta mañana aquí en el Foro de Recursos Humanos Don Enrique, encantado de saludarle, muy buenos días
6: Buenos días Fran, encantado también de participar en el programa
1: Muchas gracias, bueno, ¿en qué punto está la digitalización eh, Y la inteligencia artificial en estos momentos En nuestras empresas donde los recursos humanos También están como protagonistas,
6: Enrique? Pues eh, realmente la inteligencia artificial eh, Es el punto clave en esta transformación Básicamente. Y, eh, y bueno, pues estamos encantados de poder ayudar a estas compañías y estos departamentos de recursos humanos a poder eh, acometer todas las necesidades y to todas las actividades que requieren pues atender a los clientes, eh, ayudar a los empleados a trabajar mejor. Eh, y, y bueno, es un poco eh, nuestra labor no poder dar soluciones para que… Eh, podamos eliminar trabajos rutinarios y poder eh, sacar el mayor provecho de los empleados y que los empleados a su vez, pues eh, al dedicar su tiempo mejor, pues puedan eh, verse más valorados, puedan progresar en su, en su carrera profesional. Esos son un poco nuestros nuestros objetivos.
1: Enrique, hay que hablar de transformación digital o simple, simple y llanamente hablando de transformación ya significa mucho.
6: Pues eh, bueno, la verdad es que transformación eh, eh, hoy en día es una transformación digital y yo diría una transformación digital y encima impulsada por la eh, inteligencia artificial, ¿no? Eh, y, eh, y esto, pues eh, viene más que nada porque bueno, transformación digital, podemos decir que viene pues cuando empezaron las empresas a, a ofrecer sus servicios eh, a través de los canales digitales, ya sea internet o las aplicaciones móviles. Pero es que ahora mismo eh, tenemos que añadir un nivel mayor de complejidad, ¿no? Y es cómo podemos tratar a las personas de una manera más eh, amable, manteniendo una, a través de una conversación natural, ¿no? Eh, intentando que las personas se sientan entendidas, no solamente eh, preguntando, oiga, por favor, quiero bloquear una tarjeta, o, o oiga, por favor, ayúdame a, a arreglar mi ordenador, ¿no? sino que también, pues si dicen, he tenido un mal día o, o, o se sienten frustradas, pues que haya soluciones de inteligencia artificial que sean capaces de entenderles ¿no? y añadir esa cara más humana de la tecnología. ¿no? Y esto es clave, por ejemplo, en escenarios en los que las empresas tienen que atender a sus clientes de forma remota, desde cada uno atendiéndoles desde sus casas, desde sus ordenadores o desde sus teléfonos, y haya que poder eh, atenderles de la misma manera que se atendía de forma tradicional en una tienda o, o, en, o en una oficina, ¿no? Y eh, es ahí donde realmente eh, la inteligencia artificial ayuda a las empresas, digamos. Uh -huh.
1: eh, ¿Cómo podríamos definir? Eh, si nos están escuchando lo pueden comentar en redes sociales o también los propios empleados. Pero qué ¿Qué es un empleado digital en estos momentos donde hay tanta evolución digital y tanta transformación? ¿Cómo podríamos calificar a un empleado digital?
6: Pues eh, básicamente un, un empleado digital es eh, un, um, una solución, una, un producto de, de, de la inteligencia artificial que actúa como un empleado más, un empleado que forma parte de la plantilla, y que lo que hace es colabora con sus compañeros a través del lenguaje natural, eh, entiende cuáles son sus, sus intenciones y solicita ayuda, por ejemplo, no me funciona mi, mi ordenador o… ¡uy! me he desconectado de internet cómo puedo volver a reconectarme no uh -huh. eh, y que luego además eh, sea un empleado que aprenda también de los de los, eh, de sus compañeros no es decir si un, si un compañero le, le orienta cómo debería de resolver un problema pues que esto quede ya eh, entrenado no digamos en su cerebro no y, y no queda también, eh, queda también mencionar, pues, que, que igual que un empleado puede empatizar con, con otro empleado, pues que también esta solución de inteligencia artificial, este empleado digital, pueda pueda empatizar, ¿no?, y hacerlos como más, eh, es decir, eh, integrarlos, ¿no?, desde luego con, con la plantilla de, de los equipos eh, de las empresas, ¿no?, eh, y esto es lo que hace algo, una solución clave, desde luego.
1: Eh, una última cuestión para nuestro invitado hablando de inteligencia artificial, es, eh, bueno, habéis desarrollado eh, un producto llamado Amelia, Amelia es la primera empleada digital del, del mundo, según tengo entendido, desde su presentación en 2014, eh, ha adquirido cientos de habilidades en múltiples sectores, pero ¿cómo se podría combinar eh, esto eh, con las nuevas formas de trabajo híbridas eh, que se están desarrollando en todas las empresas y en todas las organizaciones? Eh, ¿Hasta cuándo tenemos trabajo híbrido o ha llegado para, para quedarse? ¿Cuál es tu percepción, Enrique, por último?
6: Pues, eh, al final, eh, es, es una realidad, ¿no? Eh, necesitamos eh, utilizar este tipo de soluciones para poder dedicarnos al donde mayor valor añaden las personas, no esa parte que la inteligencia artificial nunca podrá reemplazar y es nuestra capacidad humana y creativa, ¿no? de, de, de poder eh, pensar cómo mejor podemos atender a un cliente, cómo eh, mejor podemos eh, ofrecer nuestros productos y mejorarlos, ¿no? y es ahí donde eh, la inteligencia artificial, pues siempre será esclava, no Su, eh, subordinada a nuestro a, a nuestras decisiones, no. Y eso es algo que, que nos va a permitir incluso elevarnos ¿no? y, y ser cada vez mejores eh, realizando nuestro trabajo. Es, esto es clave.
1: Luego. Por cierto, ¿cómo trabaja Amelia? Porque creo que ha habido algunas entidades financieras que han adquirido a este, a esta, a esta iba a decir,
6: eh, bueno
1: robot prácticamente humano ¿no? que tenéis uh -huh. eh, y que habéis puesto en marcha desde la inteligencia artificial.
6: Te pido brevedad. Pues eh, ayuda básicamente pues eh, cosas que parecen sencillas pero que realmente a los bancos les, les, les genera muchísima complejidad que es por ejemplo bloquear una tarjeta cuando cuando pensamos que la hemos perdido o nos la han robado no declarar eh, cargos que no reconocemos o cosas tan sencillas como resetear el password de nuestro portal en nuestro banco no que requeriría Desplazarnos a, a una sucursal, esperar la cola que nos atiendan, o incluso pedir cita, ¿no? Ahora con la que, con, con, con la situación que tenemos, ¿no? Y todo esto eh, genera grandísimos ahorros, pero no solo eso, sino que además la satisfacción de los clientes es infinitamente mayor, ¿no? Y es aquí donde es lo que veníamos al, al inicio, ¿no? La transformación digital, principalmente impulsada por la inteligencia artificial ¿no? para atender mejor a los clientes y que los empleados al final pues eh, sean mejor valorados dentro de una compañía por realizar labores más creativas.
1: Muy bien, pues Enrique Cuarental, director de ventas de Ipsop, una de las principales empresas del mundo de inteligencia artificial. Otro día te invitamos a ti, pero si puedes venir con Amelia, encantado. ¿eh?
6: Pues también sería un placer enorme, Fran. Muchas gracias. Pues muchas
1: gracias. Un abrazo muy fuerte. Gracias. de formas de trabajar y en www.fororecursoshumanos.com con empresas, personas, todos los días afrontamos reflexiones sobre este asunto, pero hay un estudio que revela que casi la mitad de los trabajadores españoles, estamos hablando del 51%, eh, el equilibrio entre la vida personal y profesional es un criterio esencial para el bienestar profesional y es de hecho más importante incluso que el propio sueldo en estos eh, momentos. El 65% de los asalariados españoles prefieren trabajar en una empresa con horario flexible, más las mujeres que los hombres. Trabajadores de entre 18 y 29 años están menos a favor de la jornada flexible que las generaciones de más edad. Y 8 de cada 10 encuestados afirman tener un buen equilibrio entre la vida eh, profesional y personal. Tengo a Alex de las Heras responsable de Wellcome, marca de comunicación, eh, y, y una marca que ha hecho este este informe y que está con nosotros creo que en directo en estos momentos en el foro de recursos humanos eh, Alex encantado de saludarte muy buenos días
7: hola buenos días encantada
1: muchísimas gracias bueno Alex cuéntanos eh, cómo eh, he dado algunos resultados pero eh, un estudio revelador de las de las tendencias en estos momentos en una situación en donde el teletrabajo está está en primer plano
6: no
7: uh -huh. Sí, efectivamente. Nosotros eh, realizamos este estudio con el objetivo de hacer un balance de los ritmos de trabajo, eh, tanto en Francia como en España, además, para poder comparar diferentes visiones y entender, por un lado, eh, la visión de los eh, empleados y también la visión de las empresas, de los responsables de recursos humanos o de los dirigentes, sobre estos sistemas de flexibilización de la jornada laboral, que son, como tú dices, y que está muy en boga ahora, el teletrabajo, también los horarios flexibles, las vacaciones ilimitadas, la semana de cuatro días, etc.
1: ¿Qué os ha llamado la atención de este estudio?
7: Bueno, yo creo que lo más importante, y, y que precisamente por eso nos lanzamos a hacer el estudio, que más o menos nos podíamos imaginar, es que nueve de cada diez eh, empleados consideran que el equilibrio entre la vida personal y profesional es importante, pero el 51% consideran que es imprescindible para un buen bienestar laboral, incluso más que el sueldo, que solamente era elegido por el 45% de los empleados. Esto responde a la evolución en los últimos años, en los que bueno, hemos pasado de trabajar eh, sin descanso, eh, a darnos cuenta que bueno pues pa, también para estar bien en el trabajo hay que estar bien fuera de él y que lo importante es tener este equilibrio. Este es uno de los, de los datos más importantes. También eh, yo creo que hemos estado contentos de saber que el 81% de los empleados consideran que tienen un buen equilibrio y que además vamos en, en la buena dirección, que las empresas están empezando a tomar eh, decisiones pues para, para mejorar este equilibrio entre la vida personal y la profesional. Eh, destacar que antes del confinamiento solamente el 22% de los empleados tenían acceso al teletrabajo eh, de manera puntual, ni siquiera todo, todo el tiempo, de, de manera completa. Así que yo creo que es muy interesante ver lo que ha pasado después no, eh, después del confinamiento y eh, todos los empleados eh, que tenían puestos que le permitían, hemos tenido que trabajar a distancia y yo creo que, que es una tendencia que se ha, que se ha impulsado muchísimo ya, como consecuencia de la crisis.
1: Bueno, bienvenidos eh, en este caso eh, a la jungla, que es el nombre de vuestra empresa en castellano, eh, pero eh, bueno, es, es toda una jungla que estamos viviendo en el entorno, en el entorno laboral, ¿eh?
7: Efectivamente. De hecho, el nombre de la empresa, que era un poco este oxímor, ¿no? Bienvenidos a la jungla Welcome to the Jungle. Eh, nosotros lo que queríamos transmitir con esto, la empresa existe desde hace cinco años y lo que queríamos decir es que ya entonces, eh, bueno, el mundo del empleo es, es complicado, eh, buscar trabajo eh, es complicado, eh, y sobre todo en sobre todo momentos de crisis, y lo que queríamos era poner a disposición de, de aquellas personas en búsqueda de empleo pues todas las herramientas necesarias para enfrentarse de la mejor manera posible a, a esta búsqueda y además creamos contenido, pues como este estudio, pero muchísimos artículos sobre la vida en el trabajo, para que las personas que están en búsqueda o los que están en un puesto pues, eh, puedan encontrar los consejos para, para sacar el mayor partido de, de su vida profesional.
1: Muy bien, pues eh, me parece un estudio interesante. Una última cuestión, ¿qué papel están jugando los jóvenes en, eh, o qué dicen este estudio de los jóvenes en las organizaciones? ¿Cómo se perciben las distintas generaciones estos cambios?
7: Pues eh, la, la principal diferencia es que, por ejemplo, los jóvenes, el 92% consideran que tienen un buen equilibrio entre la vida personal y la vida profesional. Esto También se puede deber a que tienen menos responsabilidades familiares, menos cargas familiares, ¿no? Eh, y por eso están más a favor de la jornada flexible. Cuando tenemos menos responsabilidades, ¿no? igual la carga de trabajo y la presión no es tan complicada, no nos importa tener horarios más flexibles. Yo creo que cuando vamos creciendo nos vamos dando cuenta de que los horarios flexibles eh, pueden tener también su contrapartida, hay que tener mucho cuidado de poder desconectar después de una jornada laboral, que si no seguimos los mismos horarios que nuestros compañeros, nos tenemos que organizar muy bien y trabajar de manera asíncrona eh, y, y favorecer, favorecer la cultura de, de lo escrito para que nos podamos organizar bien y, y para que podamos eh, tener una, una desconexión al final, al final de nuestra jornada. Yo creo que esa es la, la principal diferencia que vemos en el estudio.
1: Y sobre todo un estudio que, que habla fundamentalmente de presente, pero de, de futuro. Una última cuestión a nuestra invitada, Alex de las Heras, responsable de la marca de comunicación, en este caso, WellCon to the Jungle, como empresa. Bienvenidos a la, a la jungla. Eh, una una jungla que bueno los jefes, los las organizaciones, los directivos de recursos humanos... Lógicamente, ante todos estos resultados que se están dando, se deben producir adaptaciones ¿no? en la forma de, de trabajar, Alex.
7: Efectivamente. El principal cambio que se tiene que dar, eh, yo creo que es la confianza en, en los empleados. Cuando interrogábamos a, a los responsables de recursos humanos antes del confinamiento sobre el teletrabajo, por ejemplo, y veíamos que solo un 22% de ellos daban, daban el acceso a, este, a esta medida... Eh, la, la causa principal por la que no nos sentíamos pre preparados es la, la falta de confianza, ¿no? eh, que está relacionada con el presenteísmo. Muchas veces nos creíamos que estar teletrabajando teníamos que demostrar que estábamos allí, que, que estábamos detrás del ordenador. Eh, y, y la, la, el principal cambio que se tiene que dar es la confianza en los empleados. Si tenemos a alguien que trabaja en nuestra empresa es porque confiamos en que va, en que va a, a llegar a sus resultados. Lo más importante es fijar unos objetivos eh, que estén claros para las dos partes y tener la confianza de dejar que los empleados eh, se organicen de la, de la mejor manera, eh, favoreciendo la conciliación. Y, y después pues hacer el seguimiento de los objetivos para ver qué estamos llegando pero yo creo que hemos llegado a un momento en el que ni los horarios ni el sitio de trabajo influyen en que seamos mejor o peor trabajador si sí, simplemente es cumplimos los objetivos que se nos han marcado o no y esto lo podemos hacer ahora mismo casi desde cualquier parte del mundo y adaptándonos a los horarios que mejor nos vengan
1: Pues Alex, muchísimas gracias por estar con nosotros y contadnos también como lo has contado Muchas gracias por estar Estos son sí. los nuevos ritmos de trabajo Gracias,
7: ¿eh? Muchas gracias
1: Estamos en la recta final del Foro de Recursos Humanos desde el 14 de septiembre del 2020. Bueno, de, por cierto, me han hablado mucho y me han preguntado mucho sobre esa escuela de verano. Pues van a tener en los próximos días eh, contenidos en esta escuela de verano del Foro de Recursos Humanos para todas las áreas de recursos humanos que quieran, en este caso, tener puntos de referencia. Y también el próximo 30, encuentro anual, décimo séptimo encuentro anual del Foro de Recursos Humanos, ...precisamente con estos temas... ...con cómo está cambiando el trabajo... ...con la entrega de las distinciones anuales... ...se está preparando todo... ...en el, en el foro de recursos humanos... ...pero hay un aspecto... ...que yo quería... Eh, ...dejar ahí... ...porque estamos trabajando... El, ...el asunto de la... ...transformación de las organizaciones... ...también de perfiles... ...en el negocio... ...de la educación... Eh, ...Jaime Ubeda ...es eh, directivo... ...de un gran... Eh, ...colegio... ...en nuestro... ...en nuestro país en este caso como responsable de San Patricio, El Soto, perteneciente al grupo educativo x y nos hablaba hace tan solo unas horas de algunas claves de cómo se está transformando la, la educación y los recursos humanos. Lo escuchamos.
8: La educación está ahora mismo en una encrucijada a la que le ha precipitado el, todo el proceso de COVID, pero ya llevaba eh, bastante tiempo repensando ¿no? desde... Diría que una década, en que empieza a incorporar la tecnología a los coles, después empieza a hacer un, una repensada muy profunda de la metodología y en último término ahora de los espacios. No Todo esto con, con la crisis de la pandemia eh, vuelve a estar encima de la mesa de, de, de todos los colegios, de la educación pública, concertada y privada y, y hay que volver a pensar todo el modelo educativo en toda su, su dimensión.
1: Le hemos preguntado también a nuestro experto, a Jaime Uvea, también, si, si se está teniendo en cuenta bueno, la salud emocional de los trabajadores en estos centros educativos, sobre todo en este comienzo en el que, por cierto, muchos en estas últimas pruebas han dado positivo, no pueden incorporar, tienen que contratar a nuevos ed ed educadores, pero padres y, y profesores y colegios pues están preocupados también por este aspecto. Salud emocional, nos hablaba Jaime
8: todos los profesionales de, de la educación, y no olvidemos que no solo hay profesores de la educación, hay directivos y hay eh, trabajadores de servicios y también trabajadores de la salud dentro de, de los colegios, eh, tienen eh, la atención propia de, de cualquier trabajador. Aunque es verdad que especialmente eh, la educación es un, un trabajo que tiene una sobreexposición al contacto con los demás y por tanto... Eh, ...cualquier profesor, cualquier trabajador de la educación... ...lo primero tiene que ser el primer responsable de su propia salud... ...de salud física y también su salud mental... ...y, y en segundo término todos los colegios... Eh, ...tener en cuenta a nivel de descansos, eh, vacaciones... Eh, ...estructura del trabajo, carga... Eh, ...qué es lo que eh, se puede asumir eh, en, el, en el contexto de un colegio...
0: Pues eh,
1: agradecemos a Jaume Hubera sus, sus reflexiones. Estamos profundizando mucho ¿eh? en el Foro de Recursos Humanos en la Educación y los Recursos Humanos en las próximas semanas. Es un tema eh, clave, prioritario en muchas eh, empresas porque esto sí que se percibe en la experiencia del empleado, ¿eh? que son las familias y los padres. Y está cambiando mucho las formas de dirigir también un colegio en estos momentos en situación de pandemia de COVID-19 desde la misma visión. Eh, por ejemplo, de, de recursos humanos Que hemos hablado En, eh, en, varias, eh, en varios eh, en varios momentos Bueno, estamos en la recta final Siempre nos vamos con unos eh, Tonos musicales De, en este caso, maldita nerea Es el planeta llamado nosotros
3: Quiero abrazarte con cada palabra Y que piensas que todo está bien Quiero llevarte a la luna Sentir que lo sientes y luego volver planeta y amado nosotros que sigue que sigue a ti Quiero ese verso que dice que no te irás nunca que quieras querer quiero llenar mis silencios contigo y mirar donde ya nadie ve quiero que sueñes conmigo sentarme a tu lado besarte después pues con
1: estos tonos musicales nos vamos a ir de Madrid a muchísimas gracias a todos por seguirnos gracias por ser más cada día en el mundo en la comunidad de recursos humanos y aquí en Capital Radio con Félix Franco con Tatiana Márquez en toda la producción y todo el equipo del, del Foro de Recursos Humanos. El próximo lunes 21, programa especial, con una visión de recursos humanos, con una visión de salud también, hablamos de los profesionales, de la complejidad médica, con el patrocinio también de la Sanidad Privada en España, de ASPE, el próximo lunes 21, programa especial de 12 a 1, y el 22... Gran programa, seis horas de radio también para dedicar eh, todo el tiempo a la salud, al COVID-19, antes y, y después. Pues nos escuchamos el próximo lunes y nos vemos en las redes y nos oímos también en las redes. Muchísimas gracias a todos ustedes, queridos amigos. Hasta el lunes. Adiós.